0: Oi, gente, eu sou Roberta Amorim, do Rio de Janeiro.
1: Oi, eu sou Kelly e Barbosa, diretamente do Espírito Santo.
0: Oi, gente,
2: eu sou a Aline Silvânia e falo de Montes Claros, Minas Gerais.
3: O seu lugar de fala é aonde você quiser. Então fala, mulher!
1: Olá ouvintes, oi Thalita, seja muito bem-vinda. Sinta-se muito à vontade aqui no Cast Fala Mulher para falar de você, para falar sobre a sua profissão. Afinal, você está no quadro Falando Sobre e a gente está muito feliz em te recepcionar aqui para falar um pouquinho sobre língua de sinais, conhecer um pouco mais essa profissão, conhecer um pouco mais desse universo e saber muito também de você. Então, se apresenta. Fala um pouquinho de quem é a Thalita, como você chegou até essa profissão de intérprete de libras e conta
3: pra gente também quem pode ser intérprete. Oi, Kel, tudo bem? É, obrigada, primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É, é muito novo para mim estar aqui com vocês, mas eu tô amando. Então, a Thalita, ela. É uma mulher da Ceilândia, periferia de Brasília. Eu tenho uma irmã que é surda, né? a gente fala surdo. A minha irmã é mais velha que eu e eu sou intérprete de Libras muito por ela. Assim. É muito comum na, nas famílias né, de pessoas surdas que o irmão mais novo é, assuma esse papel de intérprete. E nem sempre é porque quer, né? É por necessidade mesmo. Enfim, respondendo, foi assim que eu entrei né nesse universo da comunidade surda e é
1: isso. Nossa, a gente já tem uma curiosidade logo de cara, né? Eu não sabia dessa história aí de irmãos, acho super interessante já pra gente dar esse pontapé aqui no, no bate-papo, né? Não sabia dessa informação, inclusive li um livro que falava sobre isso. Mas já temos aí <risos> a nossa primeira informação diferente, né, gente? Então, vamos seguindo para a gente conhecer ainda mais, Thalita.
3: Eu me lembrei que você perguntou de quem pode ser, né? Todo mundo pode ser intérprete de Libras, todo mundo pode falar Libras. A Libras, ela é uma língua muito de mil facetas, né? Ela não acontece só com a mão, ela acontece com o corpo, acontece com o rosto. Então eu acredito que todo mundo pode.
2: Nossa, Thalita, é muito interessante te ouvir falar já de cara, como a própria Kel disse, né, sobre essa curiosidade aí, sobre quem é que pode ser intérprete de Libras, por que, que você chegou a ser. E agora eu queria te perguntar sobre os mitos né, em relação ao profissional intérprete de Libras, sobre a própria Libras, quais são os principais mitos que você poderia elencar para a gente, acerca dessa temática?
3: Olha, agora, sim eu consigo pensar em alguns. Para mim, o pior mito, assim, é pensar que o intérprete de Libras é a pessoa responsável pelo... O surdo, né? Que é o usuário da língua de sinais o, é, A pessoa surda, ela é uma pessoa subjetiva, né? Então, assim, como qualquer outra pessoa Então, ele é responsável por ele mesmo Então, muitas vezes, as pessoas vêm falar com uma pessoa surda E não olha para ele Fala com o intérprete Ignora a existência da pessoa surda E trata com o intérprete, sabe? E eu acho que isso é, é uma das piores coisas, assim eu não sei se encaixa como um mito, mas eu acho que é um comportamento das pessoas que eu acho muito ofensivo, na verdade, para mim é o pior. Eu acho que um mito também, achar que a pessoa surda, por ser surda, por exemplo, não pode ser intérprete. O surdo também pode ser intérprete, né? Porque existem línguas de sinais em outros países, né? Um dos mitos é esse também, de achar que a língua de sinais é única, né? Então, assim, achar que ela é universal e ela não é. É a língua de sinais brasileira, por isso que se chama libras. E aí a gente tem libras em vários, em vários países. Cada país tem a sua língua de sinal e, na verdade, até aqui no Brasil tem língua de sinais indígenas também. É, a língua ela sofre os regionalismos também. Então todas as características de uma língua oral a língua visual tem. E é um grande mito também achar que o surdo, ele é... ele só precisa da, do intérprete e não pode ser intérprete, né? Uma vez que a língua, como eu disse, ela é... Enfim, ela tem inúmeras possibilidades. Agora que eu consigo pensar, eu acho que essas duas, que essas três coisas, né? São as maiores, assim. Ma eu acho que o maior mito, na verdade, é esse. De achar que a língua de sinais é única.
2: Muito interessante você trazer isso aí, Thalita, porque eu já ouvi muito, né? Inclusive de formas equivocadas, no sentido de falar assim: ah, e aí? A língua brasileira, é... na verdade, não a língua brasileira, mas e a Libras inglês? E a Libras. como é que é a Libras francês? E aí, assim, você trouxe de uma forma muito concisa mesmo, né? Existe, assim como a língua falar da língua de sinais ela tem essas particularidades porém, tem a língua brasileira porém, tem a língua inglesa por exemplo, a língua Sim. de sinais então o correto falar, é língua de sinais inglesa língua de sinais francesa seria isso?
3: Isso, é, e cada país vai nomear, né, a sua língua, mas você foi certeira, na França é a língua francesa de sinais, na Inglaterra também é a língua, eu, eu agora não tô conseguindo puxar na memória algum que não, além da Libras, porque no Brasil não é língua brasileira de sinais, na verdade pode ser também, mas todo mundo chama de Libras. Uma coisa também que eu lembrei aqui agora, é que as pessoas acham que a língua de sinais é uma linguagem, né, e muita gente, gente fala. Ah, ah, e essa linguagem? E não é uma linguagem, gente. É uma língua, né? Que tem todas as suas complexidades de uma língua mesmo. E é isso. E eu acho que uma outra coisa também que eu acho que é legal destacar é que as pessoas surdas são chamadas de surdo-mudo, né? Que é bem antigo, né? É, era uma nomenclatura bem antiga. E ainda hoje a gente vê muita gente falando ah, aquele surdo-mudo, ou então mudinho, que uhum. eu acho extremamente capacitista, e às vezes é por uma falta de informação também, né? Mas é uma coisa que eu acho que é importante frisar também, não é uma linguagem, é uma língua, e não é surdo-mudo, é surdo. Nossa, isso
1: me marcou muito, porque no evento que você fez a, a interpretação da Lohane, que a gente participou da BDV, ela falou, né, eu, eu não sou muda, eu tenho a minha voz, eu estou aqui falando pra vocês agora, cara, isso mexeu muito comigo, assim, porque Sim. assim como nós agora, ela tem o seu lugar de fala também, ela tem a sua voz, ela, ela fala através dos seus gestos, mas ela está falando, ela está usando a voz dela pra colocar Sim. opinião, e isso assim, foi muito forte pra mim, porque a vida inteira a gente ouve isso, né, a... Ah, é mudo, mas não, eles têm a sua forma de falar também, assim como nós, como os cegos aqui, temos a nossa forma de enxergar as coisas sem propriamente estar tá usando os olhos, né? E a gente, Sim. até mesmo enquanto deficiente, a gente é capacitista. Então são coisas que a gente tem que ir quebrando mesmo dentro da gente, assumindo que a gente também tem preconceito com outras pessoas, né? Isso bate bem forte, assim, pelo menos em mim.
3: Eu acredito muito, assim que o conhecimento e a educação, ela é a chave, sabe assim, que precisa ser girada para esse mundo engrenar de vez. E aí eu acredito, eu sou arte educadora, então para mim é muito isso, às vezes a gente é capacitista mesmo por conta né, dessa educação que a gente recebe, que é uma educação capacitista, é uma, uma educação racista, enfim, vários istas aí, né, sexista. Mas eu acho que a educação é a porta, sabe? Quando você tem a oportunidade de encontrar com alguém que possa lhe acrescentar, assim, é tão importante que a gente esteja poroso, que a gente esteja aberto para receber, sabe? Hoje, para mim, está sendo incrível, eu tenho que dizer... Porque, como eu falei para vocês, eu sou visual, né? Eu, meu, meu trabalho requer visualidade. Eu sou artista visual, eu trabalho com teatro também. Então, é tudo muito visual. E aí, hoje, eu me peguei me arrumando para falar com vocês. Aí eu fiquei, gente, vou me arrumar mesmo, sabe? Tipo, mas são <risos> aquelas... Sabe, são aquelas coisas... Que assim honra, que... que honra. Ah, não é, tô arrumada, não sou obrigada. Mas, mas eu tava me arrumando como eu me arrumo como intérprete, sabe? Sim. Porque intérprete tem aquela coisa, né, da roupa preta, deixar o cabelo preso pro rosto estar tá sempre em evidência. E eu tava me arrumando muito nesse automático aí. Até que eu pensei, Thalita, não, gato, é outra coisa agora. Virou a e Eu. Sim, eu achei incrível, né? Eu tô achando maravilhoso, quero passar
0: mais vezes. Ai, que bom que você tá gostando, Thalita, a gente fica feliz. E eu, assim, meninas, não, não fiquem chateadas, eu já quero fugir do roteiro, mas eu prometo que eu já faço a <risos> pergunta original. Mas eu fiquei muito curiosa enquanto a Thalita tava falando, né, da história de vida dela... E eu queria te perguntar, Thalita, para quem tá nos ouvindo, se interessar, vai que um dia a pessoa resolve ser uma intérprete, né? Por onde ela deve começar? É um curso? É uma faculdade? Ela tem que procurar algum órgão? Como
3: é que faz? Hoje em dia, eu comecei até um pouquinho de tempo, né, gente? Então, enfim, hoje em dia, a gente tem aí os cursos, né? É, a, a UNB, que é a Universidade Federal daqui de Brasília, ela tem curso de Letras Libras e você pode procurar esse curso. Esses cursos, né? Tem pós-graduação nessa área também Porque às vezes você não quer fazer uma graduação Mas tem aí várias pós Mas o que eu indico de verdade É que você procure na sua cidade Associações que sejam de pessoas surdas, sabe? Porque eu acho que nada vai te ensinar mais é, Do que conviver com uma pessoa surda Do que você entender ali Eu, eu enfim, nasci né, com a minha irmã E tive várias questões com ela e aprendi a ser intérprete também. Com ela, mas eu vou ser bem sincera: quando eu comecei a trabalhar, eu fui gerente da Central de Libras aqui em Brasília. E quando eu comecei a trabalhar na Central de Libras, é que eu fui entender de fato assim o que era ser intérprete de Libras, o que era, qual era a importância da minha profissão. Até lá. Eu sempre falava que ser intérprete era uma profissão meio para mim, assim, porque remunera-se muito bem né, nessa área. Então eu sempre falava assim: não, eu estou ganhando uma grana aqui, mas depois eu não vou ser mais intérprete, eu vou virar artista, vou virar artista. E sempre pensei isso, porque eu comecei a trabalhar em faculdade, né, traduzindo as aulas. Então eu era intérprete educacional. E aí fui para a Central de Libras. Quando eu cheguei na Central de Libras, Aí eu comecei a conviver mais, sabe, com pessoas surdas, embora eu tivesse a minha irmã. Existe um movimento muito comum nas pessoas surdas, que é de se juntarem, sabe, assim. Eles, sabe, eles comemoram juntos é, datas que geralmente a gente comemora em família. Então, tipo, um Natal, Ano Novo, Páscoa geralmente eles passam juntos, então eu passava muito tempo, assim, distante da minha irmã, e eu tinha ela em casa mais em momentos, assim, cotidianos, né? Na central eu comecei, eu pude ter essa vivência mais profunda, assim, com surdos, e aí eu entendi que eu era intérprete, que aquela era a minha profissão fina, assim, assim, que eu queria muito apostar nisso, porque foi, eu sempre falo, que todo intérprete de Libras tinha que passar por uma central de Libras, porque é intenso. Eu acho que uma dica também, procure uma central, a gente chama de SIL, né? Que é a central de interpretação de Libras, na sua cidade, vá conhecer. E para pessoas, né, que. Pra, pessoas não-videntes, tem a Libra Estátil também, que eu acho que é uma área aí que pode é, crescer bastante. E é isso, eu acho que é isso, assim, procurar a comunidade, tentar estar próximo da comunidade. E se for algo que você, que despertou em ti, que você fala, cara, quero mesmo, aí é isso, é, é o caminho acadêmico mesmo.
0: Nossa, eu achei muito interessante isso que você falou, é, deles passarem as datas comemorativas em conjunto, né? Eu não não sabia dessa, mas eu acho que o que resume muito a sua fala é que dia a dia, cotidiano e convivência são as principais formas, né, de se adquirir o conhecimento. Agora, sim, voltando para o roteiro, eu queria te perguntar quais são as principais características é, da libras, né? Assim, para quem não não entendi nada mesmo, eu sou uma dessas pessoas, <risos> quais são as principais características que você pode falar para gente?
3: Gente, então, a Libras, ela é uma língua e é uma língua visual, por isso é tão, né, às vezes é tão chocante, assim, para as pessoas e acham que é tão difícil aprender, mas existem os cinco parâmetros, né? Assim, da Libras, que é, é expressão facial, que é algo extremamente importante. Então, a expressão facial, ela fala tudo. E isso, na verdade, não é só na Libra, sabe? Quando você tá triste, o seu corpo automaticamente já muda a expressão do teu rosto. Então, enfim, a expressão facial, ela é algo como se fosse um, uma pontuação sabe, na língua de sinais. Aí tem a configuração da mão, tem o tipo de movimento, como que é o movimento que você está fazendo, se ele é para cima e para baixo, se ele é um movimento contínuo, enfim, isso é importante também na Libras. É, a configuração da mão que a gente chama é o alfabeto manual, basicamente, sabe, não é tão simples assim, mas é Basicamente, o alfabeto ali. No alfabeto, você já tem muitas configurações de mão, que é como vai ficar né, a sua mão, porque a partir da configuração da sua mão, você vai executar um sinal. Eu digo para os meus alunos, porque eu dou aula de tradução, e eu falo para os meus alunos que o segredo de aprender Libras não está no avançado, não está no intermediário, no módulo, está no básico. Quando você aprende, bem, o básico, você vai desenvolver tudo com muita naturalidade, porque quando você entende aí esses cinco parâmetros, quando você entende o movimento que você tem que fazer, quando você entende a configuração da sua mão, quando você entende o ponto de articulação, o que, que seria o ponto de articulação? Aonde que eu vou executar esse sinal? Ele vai ser executado aqui na altura do meu rosto? Vai ser executado na altura do meu busto? Aonde vai ser executado esse sinal? Quando você entende essas coisas, o resto é tudo mais natural, porque é tudo de observação, sabe? Eu acho que a Libras é uma língua muito de observação. Quando você vai falar que você está escrevendo, é só você imitar o movimento de você escrever com o um lápis. Pronto, você falou que está escrevendo. Entende?
0: Que interessante, né? Eu nem sabia que, dependendo da da posição, assim, da direção que você faz um sinal, que isso mudaria totalmente a informação, né? Imagina, é um, um errinho ali, mínimo, já é outra coisa, totalmente diferente, né? Sim.
3: Nossa, tem situações engraçadíssimas com isso. É... Imagino. Sim, nossa. Eu tinha uma aluna que ela era uma menina muito tímida, muito tímida mesmo. E aí, na escola que eu dava aula, tinha um professor que era surdo. E aí ela parou na frente do professor, porque o professor, ele estava, ele, os dois se encontraram assim no corredor e o professor ta, estava na frente do filtro, sabe, de beber água. Aí ela apontou para o professor e fez o sinal de pênis. Ela estava tentando falar água e o professor olhou para ela assim, aí ela fazendo repetido, né. E aí, ele pegou, olhou para ela e falou, né, em libras, obviamente, calma, não é esse sinal que você quer fazer. Aí, pegou e mostrou para ela um movimento que faltava para que o sinal que ela fez fosse água. Aí, ela foi, bebeu a água, voltou para a sala e falou assim: professora, eu fiz esse sinal aqui. E o professor falou que não estava certo, que faltava um movimento. Mas que sinal é esse? Eu olhei para ela e falei: então. Você falou pênis pra ele. Ela ficou Meu azul, Deus.
1: coitada. Como é que explica?
3: A pobre ficou azul. Ela, nunca mais eu vou olhar nele. Eu nunca mais vou olhar pra ele. Eu Tadinha. nunca mais. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, mulher, se eu te disser que esse engano é o engano mais comum que tem, que já perdeu até a graça. Todo mundo já falou um pênis tentando pedir uma água, sabe? Então, tá tudo certo.
1: Pensa no desespero, né, Brasil? Socorro! Já que a gente tá nesse clima, assim, né, de erros e, meu Deus, desastres. Mas é, você já falou sobre isso no comecinho e a gente queria saber dos principais regionalismos do, da Libras aqui no Brasil, logicamente, né? Uhum. E como que é possível distinguir isso na Libras, por exemplo... Você tá aqui, você tá aí, não, você tá aí em Brasília e, sei lá, tá é, interpretando algum surdo do Recife ou da Bahia ou, sei lá, até mesmo do Rio de Janeiro que tem linguajar muito específico, né? Existem esses regionalismos, vocês já têm alguma noção, assim, como que é? Quando tem essa diferença?
3: Então, os regionalismos, eles são, eles são suaves, assim, sabe? Não, não é nada muito drástico, não, não complica tanto a língua. É como se fosse um sotaque, é, quando, por exemplo, você está conversando comigo e você está vendo aí que eu estou falando né, de um jeito diferente do que você falaria, né? que as pessoas da sua cidade falam. Mas não é nada que comprometa o entendimento da língua, sabe? Mas pode acontecer de ter um sinal que é muito diferente por exemplo, ah, sei lá, tipo metrô. Aqui em Brasília a gente tem um sinal para metrô. Aí pode ser que em São Paulo seja um outro sinal. Se eu estiver fazendo, né, a tradução para português e o surdo falar metrô, provavelmente eu vá entender pelo contexto, né? Porque eu tô ali já bem focada na tradução, então talvez eu pegue pelo contexto. Mas caso eu não pegue, eu paro a tradução e peço para que ele escreva, né? Com recurso do alfabeto. E... Em Libras. Ah, aí eles vão e aí ele segue a tradição. Mas é muito difícil ter uma, um não entendimento da, da fala por conta do regionalismo, sabe? Enfim, talvez sirva de desculpa para algum intérprete despreparado, mas ah, não mas... vai colar.
1: <risos> não duvido, né, que alguém tente fugir, mas.
3: Ah, poxa! Certeza.
1: É simples ali, né? só imaginar um, um chiadinho, <risos> tá tudo <risos> Isso. certo.
0: E, nossa, você falou que tem um alfabeto em libras, né? Eu sabia dessa informação, mas eu tinha esquecido totalmente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
3: O alfabeto é um alfabeto manual, que aí cada letra tem uma representação na mão, né? Assim, Então, o A vai ser todos os dedos fechados de encontro com a palma da mão. É quase como a escrita em braga. É claro que não tem nada a ver, gente. Por favor. É muito comum as pessoas ficarem confundindo libras com braille, Mas não tem nada a ver, né? Por favor. Mas eu digo nessa questão mesmo do, da, daquela sequência de pontos que cada sequência representa uma letra. Sim. Então, é basicamente a mesma coisa, só que com a mão. Cada configuração da mão vai representar uma letra. Mas... Uma coisa também que eu acho que talvez seja interessante falar é que, às vezes, as pessoas aprendem o um alfabeto manual e vai falar com um surdo só escrevendo, sabe, com a mão. E isso não é funcional, gente, né? As pessoas surdas, elas têm eu uma outra focar, língua. Pessoa. Isso, né? <risos> então, assim, você tá pegando ali do um português escrito e levando pra um... Né? Continua sendo português, continua sendo uma palavra em português. Para quem aprendeu o alfabeto e achou que está aprendendo Libras, que já está pronto, não está, viu? Tá faltando muito. Oi, Você gente. Fala... Uma
1: coisa muito legal da gente falar também, de, de curiosidade mesmo para quem está ouvindo, é que muita gente faz exatamente isso que a Thalita falou, né? De confundir o braille com a Libras. E a gente tem que lembrar que o braille é uma linguagem. De código, então são letras, são códigos universais. Já Libras não, para cada país tem a Isso. sua língua em sinais. É bem interessante essa diferença, assim, né? Que pessoa, o pessoal também acha que o Braille é uma língua à parte <risos> e é só um
3: conjunto de códigos. É um conjunto de código, mas que vai ali é, tratar da língua do país, né? Vocês não têm nenhum problema linguístico, Sim. vocês não têm uma barreira linguística, né? A questão é outra. E já a, a comunidade surda, não. Eles realmente têm uma questão linguística mesmo. Assim. Um dos motivos, e talvez o maior motivo que faz com que a comunidade surda tenha esse, esse movimento né, que eu falei para vocês de sair da família e criarem essas redes de apoio entre eles é a comunicação. Eles não têm, a maioria não tem comunicação em casa por isso eles recorrem a eles mesmos é bem ameixado assim sabe quem nós tem é nós por isso eles pedem tanto sabe pela escola bilíngue por isso existe tanta luta sabe para que a Libra seja uma língua reconhecida né porque as questões são um pouco mais profundas no sentido de silenciamento mesmo assim no sentido de anulação da humanidade dessas pessoas e de da existência mesmo então elas ficam ali sem conseguirem se expressar até com a própria família. Isso é muito profundo isso
2: que você traz, né? Porque a pessoa ser silenciada e não poder se comunicar. E lembrou eu assistindo uma, uma palestra, é, teve um, um evento muito importante. Na verdade, assim, né? Ele foi muito significativo porque é o Congresso de Milão, né? tá ali, então onde que os surdos eles foram silenciados, isso. proibidos, né, de falar usar a língua de sinais, eles foram obrigados a ser oralizados, não é isso, Thalita? Me, isso. me lembrou essa, quando você falou sobre isso.
3: Foi quando começou esse o oralismo, né? E aí... Os surdos eles foram proibidos de falar e ficou aí um bom tempo de falar em língua de sinais porque começou a entender que era não era uma língua achavam de fato que era uma linguagem isso foi um atraso tremendo para a comunidade surda né porque eles deixaram de aprender questões que eram extremamente importantes para ir aprender português para ir aprender a falar então eles deixam aí de ter uma vivência familiar deixam de aprender sabe sobre si sobre o mundo deixa de aprender até enfim Coisas de, que a gente aprenderia mesmo na escola, sabe? para poder aprender a falar. Então, a gente en encontra um déficit aí muito grande. Principalmente nesses surdos mais, mais velhos, né? Que foram os surdos que passaram por esse momento. Uhum. Eles têm muita dificuldade de comunicação. Muita dificuldade de comunicação. Muita com dificuldade de entender, sabe? Questões que às vezes são muito simples. Eles têm muita dificuldade. Eu me recordo que uma vez quando... Eu, enfim, ainda era bem jovem na tradução, uhum. eu fui fazer uma tradução em um curso que era de gastronomia, né? E aí tinha lá a palavra faca, porque estavam explicando quais eram os tipos de faca, né? E, e tal. E aí o surdo olhou pra mim e falou assim, o que é faca? Aí eu olhei e falei assim, faca, aí fiz o sinal. Aí ele, ah, é esse o nome? Aí eu falei, é... Aí ele ficou assim olhando, aí ele pegou e falou assim: é, mas a palavra faca, se eu escrever, todos os ouvintes vão saber o que é faca? Aí eu fiquei olhando, sabe? Eu falei: gente, ninguém uhum. nunca falou pra ele, sabe? Ó, oh, isso aqui é a faca, peguem a faca, sabe? Uhum. E, 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 enfim, é, é um déficit imenso. E aí, esse surdo estava numa, numa, num curso de gastronomia, sem saber o que era faca, literalmente. E é desesperador. Se vocês forem conversar com intérpretes educacionais, é desesperador. A gente fica em desespero ali dentro, sabe? Porque eles estão na universidade, precisam aprender. Tem um déficit aí imenso, sabe? De, de conteúdo mesmo acadêmico, que é muito simples, mas que não foi resolvido. Atualmente, isso já mudou muito, né? Por conta da... De, enfim com aprovação da libras como uma língua então aí a gente encontra umas pessoas bem mais jovens né seus 20 20 e tantos anos que como tiveram essa educação bilíngue eles conseguem agora associar a faca ao sinal né de uhum. faca e isso é terrível isso é terrível porque você vai encontrar sempre essas pessoas em subempregos você vai encontrar sempre essas pessoas né é, enfim em uma situação de sofrimento e de pobreza imensa isso eu estou falando a partir do que eu vivo, né, que é dentro das periferias, tem surdos que mesmo com o sistema oralista conseguiram ascender? Sim eles tiveram uma base familiar, tem família né, que vai ali e, e investe nessas pessoas. Mas eu conheço também muitos surdos que tiveram aí esse investimento. Muitos anos de fome, é, às vezes fizeram até um implante coclear. Que hoje são, assim, extremamente arrependidos e infelizes Conheço pessoas que fizeram e passaram por esse, por esse procedimento Que são muito felizes, que acharam que era isso mesmo Não tem como generalizar, mas o que a gente pode é, trazer são os dados, né? A maior parte das pessoas surdas são pessoas que não tiveram acesso à escola Porque estavam aí, em uma escola, tentando aprender a falar Isso, é, você traz um
2: contexto, assim que faz a gente refletir né, sobre todo esse processo educacional e também da importância é, do profissional intérprete aí nesse meio, né? Que a gente considera, pode chamar de profissional da comunicação também, né, Thalita? Sim. Porque vocês realizam essa comunicação entre surdo e ouvinte, ouvinte surdo, e é, é bem interessante. Na e verdade, aí... eu acredito numa mediação de comunicação, né? Hum, entendi. Vocês fazem essa. A gente considera que é uma mediação, né? Que o, o profissional o intérprete ele faz, e aí acaba que vocês propiciam às pessoas surdas o acesso a isso, como você trouxe nesse relato, né? Que você teve a oportunidade de mostrar ali para aquele surdo o que era, de fato, uma faca. Acredito que vocês passam por experiências incríveis nessa perspectiva. Talita, e falando, né, especificamente do profissional inter, voltando aqui, é, você falou até lá no início sobre essa questão do, do visual, da forma de se vestir. né Em outras profissões a gente vê que tem alguns tipos de vestir que são bem característicos, por exemplo, o pessoal da saúde usa se muito o branco, usa o jaleco. No caso do intérprete, você começou a falar, eu queria que você especificasse mais para a gente como que é que o intérprete deve se vestir, a questão também de acessório, cor de unha, como que deve ser o cabelo, o fundo, né? Se for uma interpretação online, se for presencial, porque a gente teve agora nesse período pandêmico, né? Com muitas aulas e eventos online, falar um pouco dessa diferença também, tanto no vesti quanto no fundo, como que seria isso no caso do profissional intérprete?
3: O intérprete ele tem que ser coerente, né? Existe um código, né, de conduta e de ética em que o intérprete, ele veste preto. O guarda-roupa do intérprete parece o guarda-roupa de uma pessoa que está sempre de luto, porque só tem preto, a gente só veste preto. Para mim é ótimo, porque eu adoro preto. Mas é importante você ter, você ser coerente. Eu fui intérprete educacional por muitos anos, 13 anos. Então, eu vestia a blusa preta e aí o cabelo é bom, sempre tá ali, Deixando seu rosto né, mais é, visível A questão das unhas foi, foi Enfim, é algo de muita polêmica Porque existem pessoas que acreditam Que é importante que as unhas sejam é, Sem cores chamativas Que as unhas estejam curtas né, Para não chamar atenção Mas eu devo dizer Que a minha unha é bem grande E vermelha Porque eu sou uma profissional intérprete da cultura Então eu vejo que eu tenho Essa liberdade aí então, assim, a roupa do intérprete, quando você vai fazer uma tradução que é uma tradução mais formal, você né, adapta a essa tra tradução formal. Quando você vai fazer uma tradução né, que é cultural, por exemplo, eu já fiz espetáculos em que eu era a atriz e a intérprete ao mesmo tempo, que, enfim, na época a gente chamou de traduator e eu não sei se continua sendo esse nome, né? Porque foi um experimento que eu fiz aqui em Brasília, em 2013, que eu atuei em um espetáculo de palhaços e aí eu me vesti totalmente de palhaça. Então a minha roupa era extremamente colorida, eu estava com o um rosto branco, com o com um nariz vermelho. Assim, foi em 2013 e até hoje ainda não tive notícias de nada antes disso mas foi o primeiro espetáculo em que o intérprete quebrou aí essa janelinha, né, porque eu achava muito estranho ter ali um, todo um espetáculo de palhaços e cores, e eu ali de preto no cantinho, sabe, como se, como se não fosse pra eu estar ali e uhum. eu sempre falei com o diretor sabe, falava pra ele, falava, nossa a Libras é muito cênica, a Libras é muito plástica, é, vai, ficaria super legal se eu estivesse lá dentro, ficaria super legal se eu fizesse assim, ficaria super legal se eu fizesse assado. E ele ficava ele até ficava assim, sabe? Tipo, nossa tá, você é incrível. E eu falava sim, a Libras é incrível deixa a sim, gente te mostrar e aí ele começou a dar abertura, e aí, né mulher? Quando dá abertura a gente entra mesmo, porque já é tão difícil ter. Então deu uma aberturinha, a gente agarra e aí sim. tá. Aí comecei a fazer esse trabalho com ele no começo ele me deixou estar só dentro da caixa cênica, nada de roupa diferente. E aí depois eu falei pra ele, falei e chama muito mais atenção eu aqui de preto, parada, do que se eu tivesse de colorida. Se eu tivesse colorida, eu tava misturada aí junto com vocês. Mas como eu não posso ficar, né? Então eu vou ficar aqui chamando a atenção de todo mundo. Aí ele pegou e ficou, achou que era coerente e me colocou com uma roupa de palhaço. E aí depois eu falei, se eu ficasse te seguindo Seria muito mais legal Eu poderia ser tipo a sua sombra E eu poderia ser uma nova personagem E aí eu começava a ficar nessa E aí ele foi comprando as minhas ideias Aí peguei, foi a, a estreia Aí já na estreia teve tipo Sei lá, uns 20 surdos Aí eu fiquei tipo, gente, que legal Mas aí depois a casa lotava Lotou todos os dias E veio o surdo de São Paulo Veio, veio o surdo de sabe, do Rio, veio o Sul do, do Sul, e tinha o Sul que ia todos os dias de espetáculo e ria horrores, sabe, e falou e falava, sabe, assim, cara, não tem lá na minha cidade, não tem isso, sabe, que incrível, e, nananã. e eu fiquei, gente, mas não tinha nada demais nessa, né? assim, na verdade, só entrei dentro do espetáculo, e, então, eu acho que, assim, que as regras, elas existem por um motivo, mas que elas não são, sabe, que elas não sejam amarras, né? Então, se eu ficasse ali pensando, não, então, a gente tem que estar de preto no cantinho, tem que ser imparcial, tem que não se mostrar não teria essa acessibilidade estética, que hoje a gente chama de acessibilidade estética. Hoje tem vários trabalhos por aí, pelo Brasil afora, falando do traduator, da importância do traduator dentro do, da caixa cênica do teatro, sabe, da importância do intérprete estar ali, é, naturalizando essa língua junto com uma língua oral e do, e do espetáculo. Então, assim, eu acho que... Enfim, né? eu não vou falar que regra é para ser quebrada, mas é para ser pensada. Mas fica aí
1: a dica, né, gente?
3: É, gente, não sei, mas fica uma dica, né?
0: Nossa, Thalita, que fala incrível, assim, eu tô te ouvindo aqui e eu tô, eu tô pensando, né, que é um universo que, assim, eu não pertenço, né, eu acho que eu nunca fui em um lugar que tinha um intérprete, assim, tão perto para eu tentar, né, observar, entender como é que funciona. Até no período que eu enxergava plenamente, não me lembro. Então, sinceramente, é um universo, assim, que não tá tão presente no meu dia a dia. E eu tô amando te ouvir, porque a gente aprende tanta coisa, né? E eu imagino que o pessoal que tá nos ouvindo em casa também. E aí eu queria voltar um pouquinho é, pro tópico da educação. Você já falou um pouco o que você pensa a respeito da, das práticas de oralização, e aí eu queria te perguntar a sua opinião sobre a alfabetização é, em Libras, especificamente. E também o que, que você acha é, já acontece em muitos cursos universitários né, de ter a matéria Libras como obrigatória, alguns como optativas, mas, por exemplo, no meu caso que estou fazendo pedagogia já é obrigatório eu queria saber a sua opinião sobre isso o que é que você acha também, além do fato da alfabetização em libras também ser algo muito
3: importante então, a alfabetização em libras para mim é crucial, eles precisam é, ter é, a alfabetização a partir da sua experiência de mundo, gente então, se a pessoa é totalmente visual, se a pessoa né fala com corpo fala com o olhar fala com a expressão porque que eu vou tentar trazer uma alfabetização que eu não utilize desses recursos sabe é para mim é extremamente coerente isso quando você pensa a alfabetização principalmente quando você pensa a, a, o novo enfim os novos moldes né de educação gente porque educação hoje em dia não é mais a partir da dor sabe é uma coisa de você pensar mesmo a partir das experiências de respeitar o indivíduo, sabe? Eu sou mãe de uma... bebê de um ano e onze meses e eu me vejo obrigada a calar pra ela, mulher. Se eu falo, filha, pegue tal coisa, ela olha pra mim e fala não, mamãe, não quero. E eu olho e falo, então é, é isso, é respeitar. Então, se uma... né, se você não consegue entender que você tem que respeitar o conhecimento das pessoas, né, as vivências, a bagagem, quem a pessoa é, né, porque tá para além de respeitar é só o conhecimento, sabe? É respeitar quem aquela pessoa é. Ela é uma pessoa visual, ela é uma pessoa tátil, ela é uma pessoa, entende? Então, assim, pra mim não faz o menor sentido eu vir com a minha noção de alfabetização e tentar alfabetizar através do som uma pessoa sura. Tipo, não faz sentido na minha cabeça. Pra mim é... Ai, gente, desculpa, mas é tapadice, pelo amor. Não faz sentido. Quando a gente tá aqui em uma época falando de afetos, de respeito, de diversidade, de empatia, você tentar trazer esse tipo de coisa, nem cabe mais, por favor. E em relação a ter o curso de Libras, gente, não tinha que estar tá só na licenciatura, né? assim, na minha cabeça. Tinha que ter aí todo mundo que vai tratar com gente ou de alguma forma vai tratar, sabe? Tinha que ter vai viver. Tem que ter libras, sabe? Ainda que fale, não, mas o meu curso é de TI, eu vou programar. Mas se você não sabe da... Se, se você não sabe que existe uma pessoa que não fala português, você nunca vai começar a pensar outras formas, sabe? De acesso, outras formas de programar. Eu penso muito, muito assim. Então, eu acho que tinha que ter não só libras, mas que tinha que ter matérias que falem sobre acessibilidade sobre empatia, sobre sensibilidade, para mim tudo é humano, não existe esse negócio, de, ah, eu sou muito exata, não, meu amor, você é humano porque tu tá aqui, tu tá lidando com as pessoas você vai ter que, que entender certas coisas que são... É, imprescindíveis para a boa vivência, sabe, das pessoas, então é meio que isso assim, eu acho que tinha que ter livras em todos os cursos, tinha que tinha que ser falado mais sobre acessibilidade, as pessoas tinham que entender mais sobre empatia, porque para mim acessibilidade é empatia, embora eu discorde um pouco do conceito de empatia.
0: Nossa, eu estava te ouvindo, aí quando você falou, não, eu, eu acredito que em qualquer curso que trabalhe com gente, com pessoas, tinha que ter, e eu fiquei pensando... Mas todo mundo, em algum momento, vai cruzar com pessoas na vida, né? Não tem como uma pessoa viver totalmente isolada. Até quem trabalha né? com TI, informática, sei lá, num convívio social, no, na própria empresa, no próprio trabalho, ela vai ter que conviver com pessoas, né? E nunca se sabe aonde você vai encontrar pessoas surdas, né? Pode ser em qualquer lugar. Então, realmente, a sua fala tá, tá muito certa e eu fiquei pensando nisso quando você disse, né? E em relação às disciplinas, é, eu também... Tô também concordo que precisa ter assim, precisa ampliar muito essa discussão nas universidades, né? Eu, por exemplo, tô fazendo pedagogia e eu tive no primeiro semestre a disciplina de educação especial e no último eu vou ter Libras. E essa, são as duas, são as duas matérias da biagrade inteira que vão falar de certa forma de algum tipo de acessibilidade, né? Então, pensa assim que de, sei lá, 50 matérias que a gente faz, vão ter duas né o que significa isso? significa que falta muito ainda pra gente conseguir chegar em, em um lugar né, no qual a gente já deveria estar
1: e as pessoas acabam esquecendo, né, que acessibilidade é para todos, não é porque você tem ou não uma deficiência, tem ou não limitação X ou Y, que você não vai precisar de uma acessibilidade em algum momento, gente, se a gente quebra um braço, a gente precisa de algum tipo de tecnologia assistiva. Desde, sei lá, um garfo diferente, né, que tenha uma curvatura diferente, até uma pegada de celular diferenciada. Isso é uma tecnologia assistiva. E as pessoas acabam esquecendo, tipo, cara, às vezes até o nível de brilho que você coloca no seu celular é uma forma de acessibilizar o celular pra você. E as pessoas não têm essa noção, né, de que a ah, acessibilidade é pra deficiente. E não, acessibilidade é pra todo mundo Até quando você tá cansado demais ali pra subir um degrauzinho da calçada e prefere ir pra rampa Aquele degrau não é só para um cadeirante, também é pra gente Eu vou te contar por que eu coloquei essa pergunta no roteiro sobre organização Porque assim, eu li um livro alguns meses atrás de uma autora chamada Camila Antunes E o livro é em todos os sentidos É de um surdo que é chefe de cozinha e aí, uma parte do livro fala que o pai dele é, fez ele ser oralizado porque a mãe dele teve uma crise alérgica é, e ela não, não conseguiu falar, né? não conseguiu sinalizar que ela tinha alergia a um tipo de medicamento. Então, ele achou necessário que o filho fosse oralizado para não acontecer isso com ele. E assim, eu fiquei pensando, né? Na, durante o no momento que eu lia assim, o livro, eu fiquei pensando, poxa, mas... Não era a mulher que tinha que se responsabilizar, era o hospital, que tinha que ter alguém ali, profissional, que soubesse Libras pra atender ela também. Independentemente se fosse um médico ou se fosse uma pessoa especificamente pra aquilo, mas ela não tinha que ser obrigada a fazer uma coisa que ela não, não precisa fazer pra poder ser atendida. Então, assim... Na, durante a leitura eu achei aceitável, né? E depois, agora aqui, como você falou, no meu pensamento já foi completamente diferente. A gente acaba se acostumando, né? Com que o mundo, com que a gente tem que se adaptar ao mundo, sendo que as pessoas podem se adaptar à nossa realidade também. E isso é uma Sim. coisa, assim, muito intensa.
3: E quando a gente adapta, eu acho que é um, um problema tão mais profundo que está ali relacionado a padrões, está relacionado a consumo, está relacionado a coisas mais prof tão profundas, assim, que a gente esquece que o mundo é a gente. É a gente que está construindo esse espaço. Então, eu não entendo por que, que a gente não constrói um espaço que nos cabe. Então, assim, as coisas podem mudar, sabe? Eu posso fazer um celular com uma tecnologia assistiva para uma pessoa que tenha baixa visão, para uma pessoa né, que, que ao mesmo tempo, sei lá, vai que, sei, não sei, gente, aconteceu alguma coisa e eu não tô conseguindo enxergar em um determinado momento, aquela tecnologia vai me, vai me ajudar. Então, eu não entendo é, por que que a gente não consegue pensar, né, assim como tu disse, como é, por que que a gente não consegue pensar que as coisas é que são que devem se adaptar e não a gente, sabe, para caber nos moldes, em parâmetros, em padrões, que são ridículos e, e, e estão aí só para destruir, sabe? Porque é porque eu já estou, né? Eu tenho 39 anos. Então, a minha autoestima já foi massacrada na minha adolescência por tantas vezes que hoje eu eu sou muito mais forte. Mas pensa se fosse uma adolescente que não coubesse na cadeira de rodas. Se fosse uma mulher que ainda estivesse trabalhando a sua autoestima, sabe? Tipo, como é humilhante, como é horrível, sabe? É porque ali eu olhei e, e olhei e falei, o problema é o hospital, não sou eu, não, nem traz pra mim, não é meu, sabe? Mas quanto tempo a gente tem que trabalhar isso pra entender que nós não somos o problema, sabe? Que nós não somos a grande questão, assim, porque, por exemplo, esse seu relato... Eu conheço pessoas que perderam pessoa, Amigos surdos Por conta de informação mesmo Por conta da comunicação, sabe? É, eu conheço pessoas Que, por exemplo, no Rio mesmo Aconteceu um fato em que Um policial foi abordar um homem surdo Pediu para parar, o surdo Continuou andando, e ele atirou, matou Então, quando a gente fala que a Acessibilidade cabe em todo lugar É nesse sentido, sabe? Essas pessoas têm que saber que As pessoas devem saber que esse existem outras formas de viver, sabe? Outras pessoas, que existe pessoas diferentes. Nem todo mundo ouve, nem todo mundo está ignorando, sabe? Mas eu acredito que é possível. Por isso, eu, no início eu falei que eu acredito na educação, que eu acredito que a educação é que tem a chave para virar isso daí.
0: Talita, tá, eu preciso falar que esse nosso papo aqui tá maravilhoso, tá incrível. Mas, infelizmente, a gente precisa já encaminhar esse episódio para o final. Mas eu acredito que foram tantas informações necessárias ditas aqui hoje que a gente vai ficar refletindo ainda por um tempo, eu pelo menos. Principalmente nesse último caso que você contou aqui sobre o Rio, que eu fiquei assim, meu Deus, isso certamente é uma coisa que pode acontecer muito, né? Por aqui. Então, acho que a gente tem bastante conteúdo para refletir. E aí eu queria que você deixasse um recado para quem tá nos ouvindo, suas considerações finais, o que você quiser falar, esse momento é seu.
3: Ai, gente, eu quero, na verdade, agradecer pela oportunidade mesmo, assim, de vocês terem aberto, assim, o podcast de vocês para me receber. Por ter, né, tido essa experiência com vocês, para mim foi ímpar. Eu quero, enfim, só agradecer mesmo. E quero enfim deixar o convite para que as pessoas me sigam nas minhas redes a gente tem aí o coletivo Maleta Cultural estamos no Instagram querendo conversar estamos lá também tá bom e é isso assim peço para que as pessoas tenham mais sensibilidade estejam mais abertos mais porosos assim para o outro
1: Thalita, muito obrigada, eu adorei conversar com você, as meninas também, com certeza, e eu tenho certeza que a gente vai querer uma parte 2, porque ficou faltando bastante coisa, a gente vai querer saber de mais coisa, e com certeza vão ter algumas perguntinhas aí, então, muito obrigada, e gente, eu queria é, indicar pra vocês uma série da Apple TV, que tem o nome Surda Absurda, é um desenho infantil, na verdade, educacional, e é super interessante porque mostra é, como que a menininha ouve quando ela perde a audição e ela passa por um processo do implante coclear, depois ela, ela não, não quer mais usar esse implante, então tem todo esse processo de conhecimento, de autoconhecimento, de libras, de leitura labial, de todo esse processo assim... E eu achei fantástica a série, porque é super, assim, pra nós, né? Que ouvimos, então, ela tem esse cuidado de mostrar pra gente como que seria uma não audição ou uma audição limitada. Eu achei super interessante, então, deixa aí a recomendação. Também tem audiodescrição pra quem não enxerga e tem esse contato aí super interessante, educativo mesmo. E é isso, Thalita, muito obrigada mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. É tudo arroba, cast, fala a mulher. Super beijo e até mais.